1: 大家好，我是范范，啊，我是卡卡，呃，来另外三位朋友自我介绍一下，是露西啊，第二期啦，我是芝芝，我是卢比，第二期啦，好开心，谢谢卡卡跟范范的邀请，<笑>好，那今天今天依然是我们五位，然后来录制这一期播客，然后今天我们想聊的内容其实是最近就是。应该是有很多播客内容都讲过，然后包括其实，在朋友圈里都很火的一部女性主义的电影就是《Barbie》，然后很巧，其实我们五位近期都看完了这部电影，所以想说今天就借一下这个东风，聊一下这个电影相关的一个话题。
0: 嗯
1: ，然后呃，第一个问题的话，可能就是想说大家都可以讨论一下看完这部电影。之后，当时的第一反应是什么或者你第一个那个感受是什么？我先说啊， okay, 可以，嗯<笑>、呃，说实在话，我觉得这部电影就对于我来说，从感呃观感上，我是不是特别觉得好看的？我就觉得很，就是它是一个很 boring， 然后情节也也就那样，然后它不是一个就在。电影这个定义上面，我觉得它不算是一个特别成功的电影。哎<诶>，但是我,我拉个嘴，嗯、你有没有看过《拉拉链》？有。那你看《拉拉链》的时候，会同样有觉得这种知青？但是会，哦、不会。但我觉得就是怎么说呢？因为芭比它对于我来说，其实是有情怀，因为在我的这个年代，我妈妈是呃花了非常多的钱给我们买芭比，因为我特别记得当时。我们买一个芭比是140块钱人民币，所以你当时买了正版的，<吧>那你是我唯一认识的去买芭比的，我是假的芭比娃娃。我认识第二个，<笑>你你也是正版的 ，OK 好，两个正版 ，VS 三个盗版。因为我不玩芭
2: 比，他不玩芭比。我也是，我小的时候是没有玩
1: 过。哦、oh, ，玩具车。是你们没有买过那个，就是那时候我记得小的时候，就是很多地摊嘛，然后地摊他就会卖那种类似于塑料的娃娃，它也是可以穿衣服的，但一看就是仿花儿但肯定不是真的嘛。嗯。好吧 ，Anyway，Sorry， 你继续。嗯，反正就是我会觉得，我本来对这个电影其实是没有什么期待的，因为我知道他在一开始的时候就已经宣就宣宣传成他就是一个很女性主义，然后。其实是男性不友好这样的一个电影。其实我已经没有对他抱有很高的期望，但看完以后我就觉得说 ，OK， 他就像是一个 p o porn c 的一个 movie。看完以后就 OK， 我看完了，就只有这种感觉。但我对整部电影最有感觉的地方，其实是那个就是那个小女孩的妈妈说的那一段话，就是对女性的描述的那段话，我是觉得特别特别特别的适用于现在我们女性的这个。嗯，情况跟我们现在所面对的这种生活，所以我其实觉得整个电影，就包括 can 的那一段，我就觉得非常尴尬。就是怎么说呢？我会觉得，嗯，他会非常容易造成一种矛盾。就是反正我就是看完以后，我就是觉得啊 ，OK， 好，我就看完这个电影了。我并没有特别大的一个感触，可能，可能。也是跟这个电影本身，它的这个情节的设置，跟它这个这个、这个背景，可能还是 somehow 我自己没有特别大的一个触动，大概就是这样子。但我知道，就是在网上面，我们讨论说，哎，它背后带出来的意义是什么啊？然后大家会觉得说，它 somehow 是代表着现在的这种社会的反转，就是性别的那种反反转，但。我其实自己看完以后觉得，嗯，可能因为已经听了很多，然后再去看会先入为主。嗯，我其实有一点点同感，就是我觉得他讲了一些，然后讲的还不够，然后他讲的方式非常的温和，毫无攻击性。然后即便是 Ken 在 Barbie Land 上所谓的受到的一个，在那个那那个，其实 Barbie Land 就很像是母系社会嘛。所以，像 Ken 或者是那个 a l l e n 在这个母系社会里所受到的歧视，或者说他们所谓的男子气概被抹杀的那个程度，和现实社会的对比其实是远远不够的，而且非常非常的温和。但可能我自己还是有一点点滤镜吧，就我还是觉得，虽然他讲的很温和，他用一种很戏谑的方式，把一个可能在现实社会里面女性不断的受到歧视的一个。苦难用一个玩笑化的方式把它性转去展现了，但是我还觉得这样这样的电影有还是比没有好的。而且我当时看完最大的感受，因为我是先看了芭比，然后才去看了风神。然后我当时在看《封神》的时候，我就不断的在跟你们在群里吐槽，就是什么玩意儿，怎么满屏都是男人跟马？就是如果我我会觉得，当时如果我是先看了《封神》，再看了《了 Barbie， 我未必会对《封神》的观感那么的差。但是因为我的顺序是先看了《Barbie， 然后当我再看到《封神》这样的一个电影的时候，我就是只只能听到满屏的吵闹，对。
3: 其实我是有另外一种想法在的，我还蛮喜欢芭比的，就不仅因为童年的情节啦。当然，我还是觉得这部剧当然很停留在儿童层面，我觉得也可以理解了。就你们之前有没有看过芭比其他几部电影啊？它有动画片
1: 。但是你知道吗？一开始我看到芭比这个电影上映的时候，我以为就是很像那个《熊出没》这样的电影，就是它其实，在内地的宣发做的很差嘛。我一开始还以为就是一个很普通的玩具的成人化的电影，然后是适合。妈妈带着小朋友去看的，对的，对的，啊，也是这么设、哦。我是被另外两个朋友，就是我跟陆霞的两个共同朋友，疯狂安利了之后我才去看的
3: 。嗯，明白。因为其实他就过往很多芭比电影差不多是这样的套路，所以我差不多可以理解。他其实一直在讲的就是独立女性啊，叫怎么讲呢？就是芭比这个系列里面的男性就跟电影里的设定差不多，就是站在海滩上。就是有一个标志性的符号 ，the end 了。它不会是说我给男性赋予很多的价值和意义，所以这一次的话，我觉得整体上来讲是符合他的一贯传统的。那第二点的话，你说在这里面显示女性的压迫，我觉得确实是没有到啦。就是这部电影，儿童电影它也不会讲到特别的深入。但我觉得就是封神，因为我也看了，真的是，嗯，就是我觉得是另外一个故事啦，对不对？就是我无论如何还是会为这些女性主义什么去买单，就像男生都会讲说“男士必看”，这个它里面讲的教父这个梗嘛，对不对？是我觉得是很好的一个进步啊，就至少有了这些可以给细分领域可以看到的一些信息，无论它好还是坏，就是至少会为它花钱。嗯
1: ，好，我想听听志志跟陆霞的看
2: 法。呃、嗯，是我也是从小我是没有。玩过芭比娃娃，并且我对芭比娃娃这个这个东西我没有任何的，小的时候也没有任何的向往，而且小的时候我自己就是连那种毛绒玩具玩都很少，所以我是完全没有这个任何的这种背景资料跟这个前景体要去看的这部电影。然后我觉得，呃，这部电影里面其实比较。让我印象深刻跟共情的也是那个妈妈在说的那那一大段话，我觉得那里面其实对于好多女性都是会从不同的一句话里面去找到这个共情。哎，但那段话其实
1: 说实话，因为我其实是先在小红书上看到了那段话的截屏，就相当于先被剧透了那段话，然后再去影院里看。但是即便我已经知道了他会说出那段话，在影院里看到那一幕的时候，还是非常的。热血澎湃，就还是
2: 觉得很激动。对，对是的。然后呃，然后我也是觉得他已经是用一个最缓和的方式来去说这个、呃、女性跟平权的这个问题了。嗯，呃，还有我比较感动的是，因为我对呃芭比这个它的这个品牌系列就是完全不了解，但是它在片头的时候它有一个呼应。其实我后面去查了资料，就发现呃芭。芭比娃娃这个东西的产生，也是因为创始人觉得那个时候的小孩，其实女生在玩的娃娃，就是要对扮妈妈，嗯、然后去照顾一个小婴儿的这样一个玩具。所以我就发现，哦，原来他的出发点以及他一看，一一直的这个定位，包括他会有不同的职业身份的芭比娃娃一直在推出，我觉得是一以贯之在做这件事情。我觉得还是。就蛮蛮敬佩的，嗯，
1: 这一点我其实还挺，就是我还挺有感触的。就是虽然小的时候我也有所谓的接触到那种，我觉得肯定是国内盗版的芭比娃娃嘛。但是国内盗版的这些娃娃，首先我我不知道他背后有这么多的身份的，就是认证，就是我不知道他这些，我我只看到他有很多套不一样的衣服，但是我没有意识到他其实这个衣服代表着说他可能是个医生或者是律师，所以。其实从小我只是把它当成一个给它换衣服的娃娃来玩，然后我觉得电影开头讲就是小时候小朋友们一起玩过家家那个，我特别有感触，因为小的时候我记得我就是跟我的小伙伴们大家一起玩过家家的游戏，而且我是非常的清楚的记得我童年的玩伴里面可能是没有男孩子这样的一个角色的，然后我们可能就是一群女生，然后就会 assign 一些女生去扮演爸爸，然后另外一群女生扮演妈妈。然后我们假装玩过家家的那个游戏，而且特别有意思的是，就是我我可能情况有点相反，因为小的时候我记得有一次，可能我跟另外一个小女孩去公园玩，但当时是你可以选择男生男孩子的衣服跟女孩子的衣服，然后当时我爸妈让我挑了男孩子的衣服，但是对方挑了女生的衣服，然后我就全程哭闹，我就全程摆一张臭脸臭批脸，就是我也想穿女孩子的衣服，为什么要让我穿男孩子那么丑的衣服？就是这其实是我。看完电影，当时回想起来，我小时候的两个片段之一，就其实还还蛮还蛮神奇的。就可能我小时候就更想当女孩，当然现然现现在也依然很喜欢女性这个身份，嗯。啊，该我了。呃，就是呃，首先我小的时候我是有一个正版的芭比娃娃。<笑> OK， 是完啦。你们俩嗨翻比赛了。没有没有没有，他他他是去美国出差的时候，然后带了一个给我，但是我拿到之后，我没有那么的喜欢。就这个原因，也是因为我小时候，呃，我们家里同龄的小孩，就是我表哥离我最近，所以我都是跟着他去玩什么四驱车、uh huh. 呃战斗陀螺、奥特曼这些，所以我就。嗯童年就没有玩芭比的这一个环节，嗯，所以就是现在倒过去看到他的电影啊什么的，就感触不会那么大。然后说到这个电影，我也是，呃，朋友传了一张非常有那种女性女权发言的那个截图给到我，然后我就带着一个这个电影会非常的女权、非常的煽情、非常共鸣的一个心态去看了，然后我就一直在找呵呵开始这种情节的。嗯，你也在等那个片段 ，OK。嗯、然后等到那个人说， <Okay> 呃，他现实中有一个呃玩他的小女孩不开心了，所以他才会变丑。所以我脑补的画面应该是他去到现实中，然后去拯救那个不开心的女孩或者女性，让她变开心。但结果整个剧情跟我想象的完全不一样。所以后半程的话，当我看到这一就是那个字幕上的那些很女权、很煽情的话的时候。我完全没有什么共鸣，也没有心理的波澜。然后还有一个原因也是因为，呃，我没有那么敏感，就是我常常不会认为女性就是社会中比较弱势的那个群体。所以我看到他说的那些的时候，嗯、呃，没有太多的代入感。然后看完了之后，呃，也没有什么后劲。就可能也是因为那个截图害的，就是我的调性和期望太高了。就整体是这样。你所所以就是听下来是你会觉得那个电影没有没有达到你想要看到的那个点是吗？因为我接触这个电影就是那张截图，然后那些字非常的深奥和想要你共鸣，但是结果整个电影没让我共鸣，因为他真的讲的非常的温和，<对>就是他它,它没有。就其实说说实话，就是我我大家可以是时穿面我其实今天在来那个露比家的路上，我正好听了一个播客，然后我很喜欢里面一个女孩子讲的一句话，就是说，呃，之所以很多人会批评这个电影过于的温和，其实还有一种角度，就是类似于，其实，在很多的场合，或者说在男性在父权制社会，男性主导话语权的这样的一个场合。女性很偶尔会被给予一些发生的机会。那如果说你在拿到这些发生的机会的时候，你是用一种很歇斯底里、很带着愤怒的情绪去讲一些其实在我们看来是很正当应该讲的话的时候，你可能下一次再也拿不到这样的一个机会去做这样的一个发生了。所以从这个角度来讲 ，Barbie 拍的很温和，它其实 maybe 也有可能是因为它不希望这样的电影它只是一个 one off， 就是它讲的非常的。第一，他讲的非常的激进，可能很多的男士就会很抵制去看，他们不愿意去听，不愿意去想。第二种的话，他可能再也没有这样的机会去拍出类似的这样的一个电影，不会有资方去投资。所以，我其实听到那个观点的时候，我还蛮感触的。但其实是这样子的啊、哦，我也是听了那个我自己很喜欢的那个播客，就是商业就是这样嘛。嗯、然后他其实是有对于 Barbie 这个电影分析。嗯， um, 有几个方面。第一个方面是他这个电影的那个导演，他其实是他小妇人》的那个。我知道 Greta， 对他其实本身就是一个女权主义，女性主义。对,对，对他他希望表达一些跟女性相关的东西。第二块的就是，其实呃，我们在电影当中不是看到那个公司美泰嘛？嗯，其实美泰公司它本来就不善于去做 storytelling 的一个这样子的一个动作，所以。你、嗯、比如说，为什么我会觉得这个电影我看完以后并没有特别觉得它好看？最主要的原因就是它的这个 storytelling， 我我觉得是非常生硬的。就它不是呃，它它它虽然说它有把现在的这种什么社会呃背后带来的这种隐藏的意义给拎出来，但是它其实我还是觉得它的那个故事特别的生搬硬套上去，然后嗯。呃那其实还有一个原因，是因为，呃，那个播课堂里面说了，美泰它其实是非常押宝在这次电影当中，它其实是希望以一个像你刚刚说的，我是有第一有第一部、第二部、第三部，我后面我要把其他的那些我的这些呃 IP 要拿出来去拍电影的，那我可能芭比对于他来说其实是一次。啊， um, 绝地反击的一个机会，就 e i t h e r 他拍的很好，出圈了，挣到钱了，他下一步可以做好，或者就是说他这次很失败，那他可能以后美泰的公司就会继续 going down， 就不会再有第二次的这个机会。但我但其实我觉得，就包括他那电影里面不是还有那个 Barbie 的那个创始人 Ruth 嘛？我也听了那个播客里面讲，其实 Ruth 他在创造这个。巴比巴比的这个角色的时候，他其实只是希望说带出来啊、呃，女性有很多不一样的角色这样这样子。但他其实 Ruth 的本人，他其实也有很多不一样的这些问题存在，甚至到后面其实电影里面也有表现出来，就是大家有在。帮助 Ruth 的这个角色变得，就是让他变得好像他是一个很正面的一个角色，但其实他在现实生活中他并不是这样子。所以 Somehow, ， s o 我我是觉得说他的这个电影还是有在美化一些跟事实就是相悖的一些东西。所以我就觉得说 ，OK， 那这个电影对于我来说就还好，并没有特别的触动。嗯
3: ，我我同意。我有想发言的，就是刚刚阿范<音>提到说那个播客，其实我觉得他那个角度就特别的嗯 boring， 因为很多的电影里面有很就是男性化电影里面有就是有很直接很冒犯性女性的那些呃角色出现，那些片段出现，但是最后的话自封还在投啊，所以根本就不会有这样子的情况出现，只是他自己在限制自己或者自己想象而已啊，我不太喜欢这个角这个角度的。然后第二点的话，<对>啊，你讲，
1: 没有没有，你先说，你先说，你先说，没事
3: 。嗯、哦，第二点的话，其实就是刚刚那个，呃，这个呃角色的正面与否，其实很正常啊。b o b b i e Land 里面它没有出现这个有功能性的男性角色 ，Ken 的定位一直都是 b o b b y 的呃男朋友，就这样的角色里面，就你在这个呃系列里面想要哪怕想要塑造一些反派。就没有什么人物可以供选择，就像创始人，无论他个人有什么样子的风评啊、逃税啊什么的，但是并不影响他最后创造出来一个很好的一个一个系列。然后就像芭比说的，嗯，你可以成为任何人。我觉得这个是这个选一些比较好的地方，然后可以去支持他这样子。嗯。
1: 我我同意，然后我很就是 echo 刚刚 ruby 讲的，比如说看《消失的她》的时候，就是乍一看很感动，后面仔细一想，感觉吃了一坨屎，真的就是就是就是陈思诚真的怎么能把女性主义当晚饭来吃，还吃的这么的这么的高兴，这么的香，这么的标榜自己特别的女权或者怎么样。
3: 是吗？他的唐人系列里面，唐人街的系列里面的话，我觉得每一部都对女性有非常 o f f e n s i v e 但是影响他票房了嘛，没有影响。对，对，就嗯是，但消失的
1: 他，你很明显，他就是所谓的站在一个女性主义的角度上就是标榜
3: 自己是维护女性怎么怎么样。我不相信的，就是女性的话，如果是一部女性主义的电影，那首先的话，他的每个人物是有个人物动线的。李木子的话，他那个动线出来就是一个。简直是平面化的一个标点符号，简直就是样本化的告诉你，我是一个呃被爱情冲昏头脑的有钱女士，<是>很难相信她在讲的是一个人，而不是一个符号哎。是
1: ，但是最近很多那个电视剧、电影都是这个样子，我不知道大家有没有看，就最近争议很大的杨洋,洋跟黄土然演那部《我的人间烟火》也是，女主简直的工具人，就是个。就是个恋爱脑，就是在你<说>你没有办法想到在二零二三年还有这样的女主存在，绝了！呃，我我我在这个地方插插一个小故事，就是呃，我从来都没有正就是在生活当中见到过，就是真的有男生去非常呃用非常激烈的语言来 PUA 一个女生，就我从来没有见到过，并且我生就是生活当中我也没有。认识过这样的男生，然后我前天跟我的同事在厦门出差，嗯、然后我们晚上去吃是新闻报道很多，比如说北大那个叫吴吧那个男的，对，但对吧？但他不会出生，但他他不会出现在你的身边嘛？他不会真的有对你本身或者是在你身边讲这种 PUA 的话，你更多是从新闻当中看到，因为我们不是他们的 targeting， 说实话。是的，对，所以，我我在那天我看见这个男生这样子对那个女生的情况下，而且那个女生还没有任何的反应，所以是在厦门亲眼见、就是，就是他就是坐在我旁边，嗯、然后那个女生她点了一份糖水，哦、然后那个糖水里面没有放冰块，哦、然后那个男生就一直在说，嗯、你怎么可以这么自私，这么自私，点一个糖水为什么不放冰块？我就是很想吃，哦、我就很想吃冰啊，你怎么可以只想到你自己？就一直在重复的不断的说那个女生，然后那个女生就问那个男生，他说：“那我再给你点一份加冰块的吧。”然后那个男生就说：“我不要。<谁>”对，他说：“我不要，你自己吃吧。”我从来没有见过这么自私的女生的，我真的很生气，怎么可以这样子？那你自己吃吧。然后那个女生就说：“她说这样子吧，我现在还有一点还没有吃完，要不然我让别人再加点冰块，你你把剩下来的那部分吃。”然后他说：“你为什么要给我吃剩下的？”然后还说：“你把。”就是什么拳头已经攥紧了，对啊，我当时我真的很生气，我真的很想说，<笑>但是那个女生她还在默默的承受这个男生对她说的这些话，我当时我就是爱于对吧，我的同事在我旁边，然后还有就是我也觉得我好像没有什么。这个理由跟权利去骂这个男生，后面我就跟我我就跟我的同事说，我说我能做到，可能就是在小红书上面发一篇文章，就是让如果这个女生在这个时间段你能刷到小红书，<对>希望她可以醒悟过来。对，希望她醒悟过来。所以我就是想 ，Apple 就就是、就是、就是，说实话，我觉得我们几个是非常难碰到能 PUA 我们的人啊，就说句实在话，但是。我其实在我自己的身边，我觉得我是认识这样的一些女性的，就是她被困囿于一些所谓的传统的这样的一个怎么说男男男生男尊女卑或者女生就应该做什么男生就应该做什么的这样的一个 education 里面，她们其实是走不出来的。然后如果说这样的一个很温和的电影或者。是书籍哦 ，whatever， 可以唤醒他们一点点对于自身权益的一些争取，我觉得都是好事。嗯，对。但我觉得这个还挺难的，就是是很难，因为那天我，呃，你你你要说话制止。哦、呃，我插几句，就是我觉得这部电影随便插随便插。便
2: <笑>我觉我觉得这部电影出来之后，它之所以有很大的争议，一部分是就是一个。非常明确的女权主义的这个群体，他会觉得这部电影它不够，不够，它、嗯、呃不够的成分很多，它很多点它都没有说透，且它都是用一个很温和的形式表达，最后变成了一个啊、呃，大家你你好，你好，你好大家好，家好<是>这样的一个状态。然后，但呃一些呃比较。男权一些的，他们不管你温和与否，他依然是会否定这样类型的一个电影。然后我觉得现在，我我觉得中国现在有点像韩国这种，就是男权女权的这个对立会特别的激化。我我觉得有一部分原因是因为有一些在呃，大部分在去强调说女权的这样一群女性，她们其实。某种意义上来讲，在这个社会群体里面，他们可能是，啊、呃，就像我们刚才提到，就我们是不太容易会被 PUA 的这群人，就是打在前面的，他们可能是事业有成的。
1: 对，就是、男生就会说，你又没有受到过伤害，<对>你为什么要这样跳出来很大声的 argue 这些所谓的男女平等？然后他就会说，你被 PUA 过吗？你被伤害过吗？就这种时候。就我很讨厌是的，然后他
2: 们就会觉得，就是你啊，嗯、你这群人已经是拿了既多所谓的既既得利益者，他有被不公平的对待。嗯、但是，但是我们现实生活中非常底层的，或者是认知有限的这样一群人，大部分是呃、嗯、是非常需要去呃、哦、给他们树立一些这样的一些观念，让他去各种。各种情况下的去尽量的保护自己啊，这些概念，但他们是没有办法去做到这一点，很困难的。这里面就是会存在一种偏差，这种偏差是我我认为是会存在一些使这个矛盾激化的一个一个原因。还有一个就是，呃，就像这个电影完了之后，就很多人吐槽说，国内就是会吐槽说，大家现在开始学会，呃，用用这个女权的这个话题来去套资本。就是知道这个话题就很热度很多，然后大家关注的很多，然后就是会去利用。然后，但国外去看这部电影，不喜欢的说他是共产主义，然后、就是，其实<笑>、就是、就是总总是就是因为它不够不够尖锐，然后它平和了之后，就大家都会从不同的角度去去去去觉得这个不够好，或者
3: 是怎么样。我有关注就好了嘛。
1: 嗯，我我其实想讲的是，就是我我其实最近有几次吧，我有点具体忘了是什么时候了，但是我反正最近几年我，我我不知道为什么，可能有时候走在、呃、路上，或者当你去到一些嗯男性聚集比较多的一个地方，我会特别容易的感觉到全身很不舒服，就是你能感受到。别人打量你的一些目光，尤其是当你穿的比较清凉的时候，就是我我其实会觉得比前几年我感受到那种不舒服的感觉要大很多。我不知道为什么，对，就是然后所以其实电影里很多那些情节都可以让我产生很大的一个共鸣，包括现在也是。如果说我进了一个电梯，然后电梯里只有我跟我跟一位男性，我其实是心里是有点害怕的。然后或者说，当我走夜路的时候，我意识到后面有一位男性，他可能只是很正常的在走路，但是他的，但是我就会特意的放慢我自己的脚步来 make sure 我走在他后面。我不希望他一直 follow 在我后面。包括其实当你独居的时候，我觉得独居的时候你就可以感受到，当你家里坏了什么东西，然后你需要一个人上门帮你修的时候，我是宁愿那个大门是敞开着的。如果对方很自然的把门带上我，我其实心里马上那个警戒线就会亮起来，我会马上把门推开。对，或者就是下次你可以找一个朋友跟你在一在家里。对，
0: 但
1: 是我就想说，就凭什么？就是凭什么是我来？就是做这些 alert？ 凭什么是是我来？就是就是男性们不可以自己有一些 self awareness？ 就是比如说在路上你看到一些穿的很清凉或者很漂亮或者身材很好的女生，你不要用一种很在打量一个性客体的目光去打量他，然后当你去上门去维修或者怎么样的时候，你可以意识到女生可能会很介意你关门这样的一个动作。但我觉得男性好像我不知道啊，就可能是是不是他们天生在这方面的教育其实就没有很完整。还有一个原因就是你，你比如说像你刚刚说的这种细节，其实。很多男性他其实自己是不自知的，对，所以导致了他会有这样子的一些，就是这样子的一些行为。我觉得这三套也是，呃，我我觉得其实会跟呃我们刚刚说的，我们既要去很好的保护自己，有这样子的一个警惕，但同时我觉得我也要时刻保持着觉醒，说我不能够被 PUA。就我觉得这两件事情本身不是。就是适适应现在当下的这个社会，但它也是一个，就你必须要去承认，它只能这么做才可以很好的去保护你。就我其实我也有跟你一样的这种呃经历，就是呃我我我在刚刚来上海的时候，呃因为广州其实穿得很清凉是一件很正常的事情，因为很热嘛，很多女生都在夏天的时候喜欢穿穿背心啊，穿短裤，而且就是女生在广州就是晒得很黑。而且他们就是属于那种干干瘪瘪、很瘦的那种身材，我觉得就是在广州很正常。而且男生见到就是穿着这样的女生，大部分就是扫一眼就走了，他不会上下这样子看你。所以我来上海之前，我从来没有遭受过到你刚刚说的这种眼神，是我来了上海以后。嗯有一次，我跟我老公一起出门，然后在过马路的时候是晚上，然后有一个大叔，他就是站在我旁边，然后一直这样子看，一直这样看我，然后这很这很多，我我现在就我弄回去，对，看什么？那我也看看你。嗯、然后后面就是我老公就是真的很生气，他抓着那个男的那个衣服准备要打他了，然后当时就是好就好在就是我老公的朋友在旁边，他把我老公拽住。就我觉得这种这种事情，可能我我跟你是一样，因为我以前来上海之前，我没有就没有遇到过。但我觉得可能跟是不是上海没有关系，可能也就是最近这几年。我觉得是最近这几年的原因。对，其实之前我并没有这种感觉，<对>但是最近我总觉得有一种整体的那个社会风气往往后
3: 退的一种感觉。对。所以嘛，有这些电影的话，重点不是让小姑娘去意识到有这样子的场景存在，而是让那些男的被冒犯到。嗯、oh, ，所以我觉得，嗯，可能我们还需要更多的具有冒犯性的电影吧
1: 。对对对 ，exactly， 我就我就是这么觉得的。我觉得，而且就是，其实我我去看的那一场，我能看到场上至少有 30% 的男性在看，然后其实还是有蛮多男的会主动去看《Barbie 这部电影的。所以我至少觉得，也算是一个比较好的。<咳> gesture 吧，对，还有 quote， 真的有男的主动要自己去看，不是被女生拉着去看
3: ，有有自己去看的，我朋友圈就有好多，但是他想从中得利 ，sorry， 基本盘不是很好。是因为，因为还有一部分男的
1: 嘛，就是经常是所谓的会标榜自己是所谓的什么女性主义者，但是他其实只是想要给自己打一个比较好的标签，从而在从而在 dating market 上可以获得某些不看外表，但是看这种所谓内在女性的青睐，所以就
3: 是 anyway， 对。希望有更多冒犯性的电影出现吧。嗯、哦，我那天的时候正想来问一下大家，那除了芭比以外的话。有哪些大家真的是看过的啊？比较 offensive 的这些啊女性主义电影？我举手，我上周还
1: 看了那个八二年生的金智英，但是同样的，我还是觉得她非常<和>非常的温和。所以我当时看到那个新闻说什么韩国人很抵制那本书跟那部电影，我都惊呆了。就拍的这么的温和，甚至最后的结局，我觉得都是一个所谓大团圆的结局，我就不知道。韩国社会怎么了？然后另外的话，其实是我好多年前看的，我不知道大家有没有听说过。其实是拉斯·冯提尔拍那部《女性瘾者
0: 》
1: 上下部。其实那当时看的时候，我没有什么很大的触动。但是现在我回想起来，其实他它它,它可以被归类为女性主义电影，就是讲一个女性怎么样去意识到，就是把自己从性的客体完全变成一个性的主体。我觉得还蛮酷的。就但那部电影现在很难找资源了。就是大家如果某一天有兴趣的话，我会非常非常的建议大家找来看。就是上下两部很震撼，非常震撼。我插一句，就是因为呃， Barbie 我是跟我男朋友去看的，就是整场看下来他没有什么兴趣，然后看完之后他说难看，甚至难看到他要跟周边的男星宣传说难看。就这个我觉得他是没有 get 到那个点。但是呢，他跟我说他在看芭比的时候，他一直在想一个事情，就是他说他觉得，呃，这段时间对我耐心变差，就是他一直在想怎么可以对我更好。就是我觉得这个电影还是有影响力的，就虽然说他觉得真的难看，但是呃，还是可以让他有一些，呃，对他周边的女性的一些思考。所以我觉得，我、嗯、们这个电影还是有意义的。
3: <笑>很年轻的朋友没有关系我，我尊重个人的选择和想法。嗯、呃，就<笑><对><笑>好难讲啊，这样子的情景。
1: <笑>对，另外还有一部就是那个同一个女导演的另外一部嘛，就是《小妇人》。《小妇人》我也是今年看的，我当时也是看的因为我其实是没有看过那部原著的。对，但是看完电影之后就。我反正那本书在我的微信读书的书单里啊，什么时候读完我就不知道了。那另外的话就是，我觉得，另外的话就是，我觉得应该大部分人都看过的，就是《那不勒斯四部曲
0: 》。嗯嗯，
1: 嗯我的我的天才女友，对对，是的，就就怎么说 ，Lila 那个角色简直是我这么多年可以在美剧。或者说，国外剧里面影视里
3: 看到最闪耀的一个女性角色，没有之一了。对，嗯、对的。嗯，我记得当时还在看那部剧，就是在看到那个渣男，我觉得 Nino 吧。Nino 等两部出来的时候，就无论如何，我还是得讲他在那部剧里显得好好看哦。啊、<笑>真的，他真,、啊、真的
1: 很帅。而且他其实就是那些所谓的。怎么说呢？就是利用，因为他他会表现出来，对吧？他很懂文学，<对>懂女性，然后包括他在跟 l 阿 n a 讲说，<对>哦，他会批判 l 阿 n a 的丈夫，说，哦，你没有靠你妻子的 talent。但是其实他说这样的话，做这样的行为，他只是想要睡到他，得到他，得到之后再抛弃，就是，就是，男人典型。真的狡猾的生物，他们就是就是最近呃，也不是最近，就是小红书上面对于这种男性有个定义叫 NPD 嘛，就自恋心理。哦，是是是是,是，我觉得他就是这样子性格
3: 的一男生。对
1: 对，对对家门
3: 都是，我还记得他爹也很讨厌
1: 。对他爹也是,是,是,是,是但，但但我我是这么想，就是呃，我觉得呃，与其说，但我,我可能自己会有一点。叫什么？就是小鸡心理，就是我知道，其实呃，比如说女权主义，或者是这个东西真正被拎到台面上面去被大众去开始讨论，其实大部分原因是因为女性的觉醒，或者是说，哎，我们渐渐呃受到良好的教育，我们也去反思，说我们过去这一段时间，我们受到了怎样的委屈，怎样的一些对待，去。有更加深刻对这个社会的一些理解，但我 somehow 其实我也有些时候会想说，它就像是一根弹簧。如果说这根弹簧它一直是紧绷着的时候，或许有一天不是你断，就是对对立面的那个性别去断。那我在这个情况下，我是不是可以去做一些调整？比如说，呃，我我看了一个日本的一个那个电视剧。但是她是一个，嗯、呃，叫什么名字？就具体叫什么名字我忘了。但是她是一个女生，她自己有一个非常喜欢的一个呃小癖好，就是她一定要每天准点六点半下班。然后她的最大的这个愿望就是，她准点下班以后，
3: 她可以回家喝啤酒。就他高油离子演的啊，我知道，极高油离子演的。今天不上班啊？试是，好像记得名字。真的很好看，就
1: 是它的角度，就是从一个女生，<对>我没有很大的一个梦想，或者是我没有很大的野心，我最大的这个兴趣爱好就是我每天六点钟下班，然后到超市，我可以买打折的这些呃海产品回家自己做，做好了以后，我还会把那个我准备今天喝啤酒的那个杯子冰冻，然后拿出来，然后我喝上一杯啤酒，这就是他当天最满意。最幸福的那一刻，我相 o 我觉得其实有些时候，如果我们特别的去紧张，特别的去反思我们自己，比如说，哎，是不是有什么电影可以制造大家的这个声音，在讨论这个女性的角色，是是不是有些时候也是可以有这样子的一些安慰剂，去安慰自己心灵，说，哎，我们其实也不一定每天都可以活得很辛苦，我们其实也是有自己的一个小小的天地，然后来活的相对来说比。比较舒适，就不要每就是每时每刻我们都骑着女性主义，或者是说我们一定要去抗争些什么事情，就有些时候也是可以有这样子的一个平平平缓期的，是不是？所以我就觉得说，哎、嗯。好像这样类型的电影其实也蛮舒服的，就不一定说，呃，我我我我今天我一定要看一个女权主义的电影，然后去提醒我自己，让我自己不要那么容易被 PUA。但有些时候其实也可以找到另外的一个角度说，说我怎么样可以过舒服的生活，不受别的影响。就是我觉得这样子也蛮好的。嗯，我持完全相反的态度，嗯、就是<家>因
3: 为、哎、啊，朱阿姨先说。啊没有没有，不好意思，我因为我是完全相反的态度，就是我觉得我们相聚在一起的话，其实是我们是享受了一些特权的，就像刚刚讲到的，我们有自己可以去赖以生存的技能和工作，但不是很多的小姑娘或者女士她们是有这样子的一个场景存在的，很多情况下她们被 PUA 是因为她们没有别的选择，是他们没有
1: <以>哦可以支撑他们的社会资源或者支撑他们独立的一些条件。
3: 是，然后我觉得对于男性的冒犯，因为他们从来一直都在冒犯女性，无论自觉还是不自觉。那我不自觉的去挑衅他们，也是我的人生权利之一啊。至于是不是我可以去选择一条更加容易的生活，但是我是觉得我们现在能出来读书，能出来工作，就是因为过去了快一两百年当中，是有很多的女性不断的在去做努力，我们才能坐享其成的。那在这样的基础上，在我们还没有达到一个更。不要说平等了， 6 0的成功还没达到的情况下，你就告诉一些人啊，你可以索性你退下去。那这样的情况下，我很难相信，在现在男性铁板一块的情况下，女性的这个权利和地位，在我们有生之年能得到进步，甚至说我们能守住现在的这些权利和地位不退一步，就算是一个很好的结果了。所以我觉得就是要每时每刻不停不停的去出现。甚至女性主义的电影和书籍，无论好和坏，我希望他们一直一直出现，会一直一直在这里投钱。Oh, 哦，我我其实会比较理解
1: 那一点，因为比如说你就像 Greta 那部《小妇人》的电影里面，它其实就相当于描述了四个完全选择不一样的女生嘛。那比如说像 Jo e 跟她的大姐，就是 Emma Watson 扮演的那个角色，讲说你其实不应该嫁人。你应该出去做演员，你应该就是说，我甚至可以养你，我们在一起会很开心。但是 Emma w i l s o n 就会跟她的呃妹妹讲说，可是做家庭主妇就是我的一个梦想。就是我，我觉得我之前可能我会有一种比较激进的想法，就是我觉得作为女性，就是当你看到女性所处的这种弱势的或者是被欺压的一个境地，即便这个事情没有发生在你自己身上，但你作为女性，你就有理由，就是有立场。或者一定要为自己的同胞发声，但是我现在觉得说这样的一个强迫是不是又有一点像是我去在 push 别人做他不愿意的一个事情？所以，我现在的立场更相信、更更更愿意，就是说你可以不参与，但是就绝对不要拖后腿，或者说，我
3: 觉得完全不一样。就是你无论任何的女性电影，其实并没有要求你一定说你不能结婚，你不能谈恋爱，没有说要割席。他们无非要的就是你去找一份自己可能这个无论是工作还是说你要去定位好你自己是谁，然后再去看这个世界是什么样子的。其实他并没有要求是说你作为女性你一定要怎样，这样的话一样是规劝的。那和男性主义呃那些男权有什么区别？对女性只有规劝？对，但是你不可否认，那有一些女性她就是不愿意听到这些嘛。你比如说那天我，所我认为还听到，无论男性女性，我就要不停的冒犯到他们。支持就很好嘛，哎，我支持你，对，但是我就想补充一点，那天我在
1: 看电影的时候，其实那天我还，我就是那天晚上不还给你发微信吐槽嘛，我说 Barbie 这么好看的电影，我右边两个女生竟然在演到只有第十五分钟的时候就说好无聊，然后最后 ending 的时候，其实影院里我能看到大部分女生都跟我一样，就有流眼泪嘛，还有,有,有蛮蛮蛮蛮蛮多点很感动你，然后那两个女生掏出手机说。嗨， Hi, 早知道去看《风神》了。我当时其实非常非常的生气，他们就坐我右手边，我差一点都要大声的说出来，我想说：“姐妹，你是女的吗？”但是后来我压住了我，小心点，的压住了我这样的一个二句，就是我就想说，好吧，尊重理解，至少他做出了一个努力，就是他走进了这样一个电影院，但是他没有接受这样的一个想法，但是。我我我会觉得我没有什么太多的立场去对他进行说教，因为我我我也不想做一个爹味男人。对 ，anyway， 啊，我要说我要说，就是、你说，就是我，就是我不 argue， 我我也不站队的，我、就、只是讲一下我的想法，就是就是我觉得我们就生在这个时代，我们其实从作为一个。人类来讲，我们的目标不是要推动那个女性的社会地位，我们要推动男女平等。<对>我们我们要做的是怎么让我今天是我生出来，我是一个女性，我怎么把我自己的生活过得更好？就是当我可以去享受平凡，或者是追求自己的一些小幸福的时候，不会在意别人说你是一个有没有用、有没有抱负的女性的时候。其
3: 实我觉得女性的地位已经上来了。你这个真的已经很特权了，在很多小姑娘还没有办法出生的情况下，你就讲这样子的话，我真的很难说我。我觉得我这样子的卡卡的,的
1: 想法，我其实是理解的，就是我们享受到的这些所谓的权益，其实是在前人的努力之下的。那如果说我们就被对吧，男性可能 maybe 父权社会给了我们一些。benefit 给了我们一些蜜糖说，说 OK， 好，现在一部分女性可以出去上学，一部分女性可以被允许出生，一部分女性甚至可以跟男性坐在同一个办公室里面。如果我们就此满足、就此成立，然后就是好像忘记了前辈，就是比如说曾经有过的一些女性，对吧？类似于沃尔夫这种曾经为这个男女平等推动所。举起大手走出了一小步。如果我们被这这一点点所谓的蜜糖就迷住了双眼，不去继续争取更多我们的权益的话，其实再往下走，我们现在有的这些东西也会被剥夺。就是我可以理解大家所有人的立场，但是我觉得大家觉醒的那个 stage 不太一致，所以我们千万不要内
2: 讧啊！哎，其实我想推荐的一部女权电影就是《大法官金斯伯格》。哇、啊！我是看了这个电影之后我才发现，哦，原来就是那个时候，呃，是你我们现在是没有办法想象那个时候女性是没有办法去上学、受公众教育的那个年代的事情。而且我觉得现在，虽然我们感觉可能在我们的日常生活中接触到的。这些不公正或者是不平等对待的这个几率非常的小，但是依然呃依然存在。我觉得其实还是很多的，<对>在一些很偏远的地方是的，对，就是如果我们我们这个国家没有铁链女生九个孩子的这个事件的时候，我们再来说啊，已经已经平权已经很好了，这个我觉得是有说服力的。嗯、但目前真的是还是呃会、嗯、呃，并且会变得非常的。就像贫富差距一样，对，我们这
1: 样的叙事就会被男男权社会或者被父权制拿出来利用说，说你看，哎，我已经做到了一些男女平等，我已经让这些妇女得到了怎么怎么样一个 benefit。但这就像志志说的，就当你看到，对吧？甚至是我的家乡徐州有这样的一个把一个女人牵在铁链上。其实我小时候，你没有看过吗？徐州那个。
3: 我想
1: 知道那个是，对，就是你能想到那是发生在2023年的这样的一个事情吧？但是我们其实不知道嘛，因为你看到的只是媒体想让你看到的。那媒体想让你看到的，就是我们这些所谓的光鲜亮丽的女白领，她已经获得了一些所谓的跟男生一样的权益。但是她没有让你看到的是，有更多的女性，她可能从出生的时候，我我相信现在依然还有非常的重男轻女，她会在做在做胎儿的性别的筛选。然后包括可能在家里同样有男孩子女孩子的情况下，他会把资源更多的倾向男孩子，但这些东西媒体是不会让你去看到的。所以我觉得呐喊是呐喊，包括表示你自己的态度跟立场，还是非常的有必要的。嗯，好，但是不要脸红，<笑>吓死了。对，这小红书上面有个我觉得特别好的话题叫 “Girl Helps Girl”， 对，就是。很多时候，比如说，呃，女生她在呃上班的路上，说她低血糖饿晕了，其实来帮助她伸出手帮助她，通常都是女性。对，对就是，但我觉得这个其实是一个很好的开始、啊，就是大家开始在 social media 上面，特别是一个百分之七十以上呃为女性用户的这样子一个 social media 上面，大家有。一直在去讨论这样的话题，而且我觉得就是在这个，比如说 social media 上面，大家也会去发现更多的一些女性的一些选择，就是大家都在相互的鼓励，不要有 body shame， 然后呃，你比如说家里面会有。呃，妈妈会更偏向于弟弟的这种情况。就大家在留言下面，很多都是给予这个女生的一些支持，而这种支持是你在其他地方看不到的。所以，我觉得 somehow 它虽然是个很小很小的一个进步，但我们不能否认它没有进步。对，但但我还是觉得还不够，就真的是还不够。就是就是，我觉得过去三十年，如果说中国在一个。很快速的经济发展的情况下，我至少觉得平权主义，或者是女性主义，或者是男女平等这件事情上，它没有得到一个应有的去发展的这样的一个速度。包括就是，就就是你看最近很多的这些 policy 的颁布，都会让你觉得非常的 ridiculous。包括是，就是不断的鼓励说你要生很多的孩子，然后包括所谓的离婚冷静期或者是什么，就是。我我其实是觉得大家的发声还不够的。我知道一个非常荒谬的，嗯，就是字节会给男男性的员工两千块的房屋补贴，但是女性没有。为什么？原因是因为男生要那个养老婆要买房子。我操<笑>，那两千块也不够吧？这公司呢？哎，那我这个<笑>就是他就那么两千块，他也要拿出来侮辱一下你。是，而且你知道，其实。即便是在外企，我知道同样的一个职级或者开 i 男性的工资都是比女性高的。嗯嗯，但我我我其实呃，怎么说？我我觉得刚刚卡卡你说的那一点，我并不是说嗯、呃，不要就是停滞。前进，而是说有些时候也要有一个喘息的这样子的一个呃一个一个这个时间。我非常认可我们在不断的推动这件事情的进步的这个当下，我们不能去让它有倒退的这个机会。但我有些时候会觉得说，因为有很多女生，或者是说有很多呃在这样子的，比如说受到不公平待遇的这些女女生的这种。真实的生活当中，他可能他自己本身是认可这件事情的进步，但他可能自己会因为没有办法推动，或者是没有办法看见进步的时候，他会有沮丧，或者是说他会觉得我好像。做任何的事情都没有办法有任何的改变。那那个时候，其实我们是可以有一个稍微喘息的一个机会，等它蓄能蓄到最大的时候再往前走。就比如说，我举个例子啊，比如说，嗯，我其实呃有一天，比如说我撞车了，然后我撞车了以后，那个物业跑过来就对我说了一句话，他说撞车的，特别是在这个角落撞车的，全部都是你们女司机。嗯。然后、哦、我经常听到这种，然后我当时我当下的反应，我就火，就哗一下我就上来，我就立，我就指着他鼻子说，我说凭什么就是说我们女司机啊？我说你有什么数据啊？你凭什么就是这么证明啊？然后他当时就他当时就跳出来，他就说我就是看见全全部都是女司机啊，八八八八八，然后就开始就是。非常有针对性的，就是说女性。然后当时其实我当下是非常想继续跟他去 argue 这个问题，我说我们不是所有女性都是这样子。但是我觉得我自己是非常负责任的，因为我当时撞到车，我就告诉他，我就是一个新手，我就是开不好，我承认我自己是有这样子的问题。但是你不能把。撞车就是撞到你那个框的那些所有的这个情况都归结于性别的原因。我当时其实想跟他去 argue 这件事情的，但是反过来我是这么想的，就是我如果在当下的那个情况，我继续用所谓的女性视角去跟他吵架的话，我是没有任何的胜算的。所以其实我当时我是希望说我要解决这件事情。但我同时我也觉得他是在侮辱女性，但我没有办法，就是在那个时候，我只能退一步说 ，OK， 我要怎么样通过我比较就是聪明的方式把这件事情解决？我觉得这个时候我要达到的目的。但我觉得也是因为当下，比如说我撞到车了，然后我当时其实是有点委屈的，因为那个门它本来就设计的很不合理，然后后面就是。因为我自己也不太争气，我绷不住，我就哭了。然后我当下我就哭了的时候，然后那个男性他看见我哭的，当时他就说：“算了，你就走吧。”其实我 somehow 也利用了我作为一个女性的一个弱点，让他觉得他好像也没有必要像一个女生去计较这样子的事情。就我我有些时候，其实我是这个意思，就是我不一定要在当下，我要抓住他。哎，我就是女人，你为什么要针对女性去去说？就是你们女性开车开不好。但有些时候，比如说我反过来想，反反过来说，哎，我好像是不是也通过这样子的方式，然后他。就觉得说他好像也没有必要要跟我去争个什么东西，反而这件事情就解决。但我最终我还是觉得他这么去说我是不对的，并且我也有完全百分之一百的这个义务跳出来说你不能这么去想女性。但就像我刚刚说的，我还是会觉得说，哎，那我也就是利用了女性女性的这个特特征，然后让这个呃就是物业他觉得，哎，算了，我就不要跟女性去计较。就我觉得这个平衡其实还挺难去拿捏的，对这个就补充一下我刚刚想跟你去分享的这个观点，对，对，就你的话
2: 说的那个，就感觉很多男性他觉得，呃，其实，在这些问题上，一个是女性权利已经相对来说很多了，其实某种意义上也是我们可能无形中。享受了一些女性的呃这些优待，然后并且我们又在很努力的去争取更多的平权的这个这个角度的时候，他们就会觉得啊，你是不是双标，或者是你又当又立啊，这样的一些一些
3: 观点吧。其实我还蛮好奇的，因为我能感受到，就是大家的道德感是非常高的。我相信大部分这种情况下。相同，如果是男士发生的话，他道德感就不会那么高，甚至也不会去 argue 是是不是这个我自己做错了，而是你这个就不合理啊，我凭什么赔钱？没有让你赔我车的钱就不错了。呃，就是其实我整体上来讲的话，就没有是就之前就跟嗯安呃,呃就范有一次讨论过嘛，我觉得女性主义的话，内部之间是不可能因为大家观点的不同去分成前中后调，你是什么什么调的这个女性主义者。但大家要做的是同是同样一件事情，就是如何去让大家，就是未来的未来的那一代的小姑娘们，她们生活过得更好，乃至现在这一代的小姑娘们的生活变得更好，我觉得是一样的事情
1: 。那我觉得现在的小朋友们其实还挺有意思的，嗯，就是他们，比如说像就是呃，像小红书上面现在比较，嗯、呃。受大家欢迎的一些女性的角色，她其实不仅仅只有漂亮，对吧？她还有更多的，比如说像谷爱凌，她是一个学霸型，然后她运动又很好，然后她又非常努力。其实现在会有这样子的一些相对来说比较正面的一些女性的角色出来了以后，那现在那些女生她就会觉得啊，这才是我想要去追追追求的这个。呃，偶像那比如说像那个吴艳妮，她跨栏对吧？那大部分人就会说她哦，好像这样子的女性不仅仅只是追求白又瘦的这种形象。那其实这样子的女性其实也很美好。所以我觉得就 somehow 它还是会有在被推动的，只不过就是这种进步特别的细微，你没有办法通过大众的这种传播或者是。呃，电影这种大众的这种媒体来去看到，但其实实实质上它是有在进步的，对
3: 。基于这个传播的话，我其实有一层担心，就是会不会它反而就是加让一些比较普通的女性会生活的更加艰难一点呢？就是我们如果只 appreciate 这些又美又厉害的，不好意思，可能有点卡。就如果我们只 appreciate 那些女性的话，那那些普通的女性就可能现在还就相对来讲还没有一些独立能力的话，他们的处境可能会更加艰难。所以我觉得这是一个，就是这其实
1: 是已经是一个，就在我看来啊，我觉得是一个社会性的议题，或者是一个结构性的困境。其实说实话，以个人的力量来说，我觉得我们能做的首先。我我自己会觉得说，就是在你可以 reach 到的范围内，对吧？鼓励你身边所有的女性可以成为你自己，包括可能当你看到一些不公平、呃、不平等的待遇的时候，就像 r 比一样，她可以去小红书上发一个帖子去大骂那个男的，我觉得也是非常的好。对，就是就是从从你可以能做的事情做起嘛，总比什么都不做要更好。但是。我的确会有时候会觉得有一种更大的困境，就是好像我自己个人的力量改变不了什么，好像有一个更大的力量去压制我去做出一些改变，或者说我做了一些，有些人甚至会问你说：“那你做这些东西有什么用呢？”我经常会被一些呃男性可能会觉得说：“那你这么有攻击性，那那又怎么样呢？你不还是个直女吗？”就是我觉得这样的这样的问题真的很羞辱，但是我也不知道我也不知道回答是什么，所以。就他就是没有是这个讨论，就是有意义的，对，对，有意义。但对于他来说，就是我觉得你不需要去回答他的这个问题。就像是我，我觉得就像是哲学永恒的问题，就是你要去哪里，存在的意义是什么，对,对吧对？我觉得这件事情本身它就是有意义。他在他在争论的时候，在我们讨论的时候，这件事情都存在意义。然后、啊、我觉得这样的讨论不可能存在男性之中。对，是的。好。那今天就差不多啦，谢谢大家。我们下一期什么时候呢？不知道，待<笑><笑><带>定。<笑>好，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye>。Hi, ya, Bobby.
0: Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Fantastic! You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party.